0: C'était un maître ethnologue, mais qui vivait caméra à l'épaule. Je fais ma mise en scène de mon film dans le viseur.
1: Les viseurs qu'on a aujourd'hui sont excellents. Or, si tu vois un film de l'œil droit, et si ton œil gauche, comme un caméléon, va chercher ce qui va rentrer dans le champ et ce qui se passe hors écran, tu as une extraordinaire dyslexie. C'est merveilleux, c'est un phénomène qui introduit certainement des troubles mentaux provisoires mais se rapprochant de la transe, À son moment-là, je dis, je suis en ciné-trans.
2: Prénom
0: Jean. Nom Rouche.
2: Date de naissance
0: 31 mai 1917. Fils de Luce et Jules Rouche, qui l'initient tous les deux au voyage et à toutes les curiosités.
2: Ses études.
0: Les ponts et chaussées. Après la guerre de 39-40 où il a été mobilisé, il s'engage comme ingénieur des travaux publics au Niger. Dans l'Afrique occidentale française restée pétiniste, ses supérieurs l'invitent à ne pas se bougnouliser.
2: Ses débuts dans l'ethnologie.
0: Et ben quand une douzaine de ses manœuvres meurent dans un accident dont leurs camarades disent qu'il a été provoqué par le génie du tonnerre. Ils commencent à comprendre l'importance des mythes et des rituels.
2: Et ses débuts dans le cinéma
0: Et bien à ce moment-là, et puis dès l'expédition de neuf mois, qu'il mène ensuite jusqu'aux sources du fleuve Niger, qui sera désormais son apanage. Il est l'un des inventeurs du cinéma ethnographique comme du cinéma vérité.
2: A-t-il une profession officielle
0: Chercheur au CNRS, Jean-Luc Godard dira « Chargé de recherche au Musée de l'Homme, y a-t-il un plus beau titre ?» avec ses méthodes de tournage légères, puisqu'on cite Godard, il est d'ailleurs un des initiateurs de la nouvelle vague.
2: Quelles sont ses œuvres principales
0: il a Tout un bloc consacré au rite, mais un autre pan de son travail est joué aux migrations. En Afrique de l'Ouest, avec son film peut-être le plus célèbre, Les Maîtres Fous, qui décrivent un rituel extrême auquel se livrent les migrants du Niger qui sont allés travailler au Ghana. C'est une tentative de subvertir l'ordre issu de la colonisation. Mais Rouge tourne aussi dans sa tribu, et notamment, chronique d'un été.
2: Et sa mort
0: En mission, toujours, au Niger, dans un accident de la route. En février 2004, il est enterré au cimetière chrétien de Niamey.
2: France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun. Sachez, monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Et pour commencer, pouvez-vous nous donner des éléments qui expliquent l'ouverture de ce dossier Je vous écoute.
0: Le Mali, le Niger, les alentours du lac Tchad, c'est les zones qu'a traversées traversé en tous sens jean Rouge et elles coïncident avec les territoires du djihad sahélien d'aujourd'hui. Alors sa vie, certes, s'est déroulée dans une autre période, la fin de la colonisation, puis les indépendances, enfin des périodes qui n'étaient pas nécessairement harmonieuses non plus. Au fond, Jean Rouge ne s'est jamais laissé prendre par les moments de tranquillité trompeuse. Ses films tournaient à un rythme rapide, forêt, profond. Il pénétrait des rituels qu'il ne considérait pas comme immobiles. La tradition pour lui, c'était aussi fabrication contemporaine. Et les temps que vivaient ses amis noirs qui travaillaient avec lui, c'était ceux des migrations à grande échelle et de l'urbanisation à marche forcée. Loin de Rouche, les stéréotypes d'une Afrique immobile. Et quand il tournait en France, c'était dans un style qui tenait à la fois des vieilles lettres persanes de Montesquieu, de la Nouvelle Vague, qu'on a cité déjà, et du cinéma vérité, dont il est l'un des inventeurs.
2: Je note, mais peut-on reprendre les choses depuis le début et revenir aux origines de Jean Rouche, Monsieur Lebrun
0: si vous voulez parler de la famille, sachez qu'elle était au confluent de l'art par sa mère, de la science par son père. Le commandant Charcot a ainsi emmené Jules Rouche le père, dans ses expéditions sur le pourquoi pas vers la banquise. Et le cinéma, direz-vous eh Il a vu en même temps, le jeune Jean, les films de Tarzan et de Charlot et Nanouk, du grand Robert Flaherty. Flaherty qui n'hésitait pas à filmer une chasse au phoques... Alors que le phoque était déjà mort. Et alors, euh, ce qui n'est pas réel n'est pas nécessairement faux. La frontière entre fiction et documentaire, elle est poreuse et ce sera une des recherches de Jean Rouche. Et les études, eh ben, elles le mènent vers les ponts et chaussées. Et les ponts et chaussées, après la mobilisation en 39, la défaite en 40, vers l'Afrique, parce qu'il cherche à aller vers un monde qui l'éloignerait de l'occupation.
1: Miami, c'était rien, c'était le bout du monde. Une petite bourgade sans rien. Il y avait des bâtiments d'architecture coloniale, mais ça faisait un peu le, le casino de la plage, après le mois d'octobre, tu vois, quand les grands vents sont arrivés, qu'il n'y a plus personne, il n'y a, a pas de raison d'être là. Alors le côté qui m'a le plus étonné, en même temps terriblement choqué dès le départ, le gouverneur était un gouverneur militaire qui s'appelait Falvi, et qui m'a dit... Euh, vous avez fait la guerre, tenez-vous prêt, car on va envahir le Nigeria. La guerre contre ces salauds d'anglais n'est pas terminée, etc. Et je vous demande de faire partie de la Légion des combattants. Et je n'ai rien dit, parce que j'étais timide, et les, mes emmerdements ont commencé, car je, je n'ai pas fait partie, on m'a envoyé des trucs et je n'ai pas fait partie de la Légion des combattants. Mon chef de service sera au public, euh, m'a dit tout de suite, fais gaffe à tous ces gens qu'ils ont là, ce sont des vichysois euh, ce sont des traîtres. Donc, euh, il y avait un état d'esprit qui est un état d'esprit euh, très très particulier. Et, euh, bon, j'ai pris ce service, euh, sans très bien savoir ce que j'allais faire. Et j'étais responsable de la construction de deux routes fédérales, la route de, de, de Niamey à Ouagadougou, allait jusqu'à Fadan-Gourmaf, et l'autre route était la route que j'avais prise, la route... Euh, Niamey-Gao. C'est peut-être pour cela que j'ai commencé à m'intéresser à ces gens. Au mois d'août 1942, je reçois un télégramme-lettre de Pagnouf, un chef de chantier qui était à Gangel, à 10 km sur la route de Niamey à Fadangurma, sur la route de l'Ouest. Une lettre qui était conçue dans le terme, les termes de l'époque. « Monsieur le ingénieur, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Dongo a tué 10 manœuvres sur le chantier du point kilométrique 10. » Le dongo, c'est le tonnerre. La foudre avait tué dix manœuvres. Je reçois cette lettre et je reçois ça dans mon bureau. Et je m'adresse aux, aux Nigériens qui étaient là. Je leur demande ce qu'il faut faire. Amdoulilaï, Amdoulilaï, ça ne nous regarde pas. La foudre, c'est maudit. On ne peut rien faire. Et à ce moment-là, il y a une petite voix qui part d'à côté. C'était un des nouveaux contrôleurs de, de manœuvres, Damourezika, qui a dit que je connaissais parce qu'il était pêcheur et qu'il venait nager. Il nageait dans le Niger où j'allais nager. Et qui me dit, mais
3: euh, ma grand-mère peut faire la chose. Cette, cette grand-mère, en fait, elle a la maîtrise, elle, elle préside en fait au rituel sorco Parce que les pêcheurs sorco sont les populations qui habitent le long du fleuve à cet endroit-là.
0: L'anthropologue
3: Brice Saounou, il a travaillé avec Jean Rouch jusque
0: dans les dernières années. Et souvent entendu le récit des premières années en Afrique.
3: Et il fait venir cette dame, cette dame arrive avec les batteurs de calbasses, les danseurs de possession Et quelqu'un va à rentrer en transe. Et pourquoi c'est trans C'est pour installer une communication interrogée, la foudre, et Dongo, les deux. « Pourquoi avez-vous tué ces manœuvres ?» Et là, la personne possédée, par le Dieu, répond et explique les raisons de ces divers foudroiements. Euh, rouge est mise en accusation. Euh, « Tu construis tes routes sur ou tes chemins sur mes terres depuis que tu es arrivé, depuis plusieurs mois. Tu n'as pas cherché à me voir. » Tu ne m'as pas demandé ma permission et vous, vous avez envahi mon terrain. Pour te punir, donc, ou euh, pour vous punir de cela, j'ai tué ces manœuvres. Alors, ce jeune homme, jeune ingénieur, il est effaré, il est terrifié, mais en même temps, il est fasciné par ce qu'il voit, ce qu'il entend, qui, l'explication qui est donnée. Et c'est ce qu'il appelle sa première inquiétude ethnographique. Mmh. Donc, inquiet de tout cela, il s'est dit ce que je viens de voir et d'entendre là. Il est impossible que j'aille le raconter, qu'on me croit. Je pense qu'il faudra faire des films, il faudra enregistrer cela pour mieux étudier cela et mieux comprendre ce que c'est. Rouch attendait le moment
0: de rejoindre la France libre. C'est chose faite quand celle-ci récupère enfin l'Afrique occidentale française. Et en 1944, Rouge participera au débarquement en Provence. Mais ensuite, c'est le plus tôt possible le retour sur le continent noir, avec son ami Damourezika, découvert sur le bord du fleuve Niger, et aussi un autre compère noir, l'âme. et en compagnie de deux Français, Ponty et Sauvy, il mène en 46-47 une expédition qui rejoindra les sources du Niger. Il en rapporte des images que le patron des actualités cinématographiques se propose de monter pour les programmer avant les longs-métrages dans les salles de cinéma. Alors le patron des actualités cinématographiques, c'est Claude Aziz. Claude Aziz me dit
1: « Oui, ça marche. Ça marche, ça m'intéresse. » Il me dit « Oui, mais voilà, l'inconvénient qu'il y a, c'est que vous n'avez pas de son, le film est muet, il est mal foutu de temps en temps, ça manque un peu d'animaux, euh, nous avons des stock shots. » On va l'agrandir en 35 mm, on pourra le sonoriser. Alors je vous fais un contrat, euh, je vous propose 60% sur les recettes, ce qui était énorme.
4: C'est énorme,
1: hein 60% sur les recettes, non, mais vous n'avez aucun droit, le final cut nous appartient comme aux États-Unis, vous nous donnez les textes qui permettent d'établir le commentaire, si vous avez des éléments de musique, si vous voyez quelque chose qui peut marcher, nous le mettons, mais nous nous réservons le droit de monter le film comme nous l'entendons de lui trouver son titre et euh, de le monter, de le commenter. Il fera 10 minutes. Bon, qu'est-ce qu'on va dire Nous, on démarrait là-dedans, on avait un, un film qui allait sortir, donc on, bien sûr, on accepte. Et ainsi, il sort un film de Jean-Rouge, jean, jean Sauvy, Pierre Ponty, « Au pays des mages noirs », ce qui dit tout. <rire> il monte le film, il a grandi 135, c'est le premier film agrandi en France il monte le film, moi je lui donne des éléments de commentaire, et il le sent ce film en faisant dire le commentaire par le commentateur qui à ce moment-là suivait le tour de France. Il met dessus une musique, musique. une musiquette qui était sur un marché persan, comme toujours, sortant leur stock shot, et puis il rajoute quelques éléphants, des trucs qui avaient tourné mausier sur des lions et des panthères, et quelques paysages pour organiser tout le reste et faire passer la sauce. Donc on se trouvait devant quelque chose qui n'était pas honteux, mais qui était bizarre.
5: C'est cette partie de l'Afrique noire qui longe le Niger entre Gao et Niamey. Le long du gigantesque courant s'étend cette savane pleine de drames et de mystères où les éléphants broutent les clairières, où chaque coin de forêt abrite un fauve prêt à bondir une harde enquête de nouvelles pâtures. Monde encore dans l'enfance, où la vie des hommes s'amalgame aux grandes forces naturelles, car en vérité, ce pays-là est un pays émergé du fond des âges, Figé dans la pureté originelle d'une sorte de préhistoire. Alentour, la savane, la forêt et le fleuve déroulent éternellement leur drame quotidien. L'Afrique ajoute une journée à ses millénaires. Rien n'a changé, rien ne change. Au long de l'énorme fleuve des Noirs, sans souci des siècles, s'étend un empire de préhistoire hanté de fauves et de magie. L'Afrique, l'Afrique sans art.
0: ses amis africains ne se reconnaîtront pas nécessairement dans ce portrait de l'Afrique immobile et Rouge comprend qu'il sera préférable dorénavant de travailler avec des interlocuteurs qui saisissent mieux ce qu'il faut entreprendre. Alors Jean Rouge bénéficiera pendant des décennies de l'œil de sa femme, Jane, une photographe d'origine américaine, un peu plus tard, le grand producteur Pierre Bronberger lui accordera une confiance d'autant plus grande qu'il ne demande que des budgets modestes. Surtout, il a ses amis africains, Damouré, Lame, puis Talou, et il va constituer avec eux une société du nom de Dalaruta. Et sa devise, « Le plus important, ce n'est pas le film en cours, le plus important, c'est qu'il donne naissance à d'autres films. » rouche ne cessera pas de mettre son équipe de quatre mousquetaires en mouvement. Alors, il réalise des films sur les rites, un peu dans la lignée de son maître, Marcel Griol. Mais il saisit aussi les grandes remues d'hommes de l'époque vers les nouvelles métropoles noires. D'où le projet « Moi, un
5: noir ». Pendant six mois, j'ai suivi un petit groupe de jeunes immigrés nigériens à Trècheville, Faubourg d'Abidjan. Je leur ai proposé de faire un film où ils joueraient leur propre rôle, où ils auraient le droit de tout faire et de tout dire. C'est ainsi que nous avons improvisé ce film. L'un d'eux, l'ancien combattant d'Indochine, chassé par son père parce qu'il avait perdu la guerre. C'est lui le héros du film. Je lui passe la parole. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
6: vous présente 13 Trècheville. Nous vous montrerons... Ce que c'est que la vie de Trècheville et ce que c'est que Trècheville en personne. Nous sommes venus ici à Bidjan pour chercher de l'argent. Si je savais que c'était ainsi à Abidjan, eh je ne viens pas à Abidjan moi. Parce que j'en ai marre moi de vivre toujours manœuvre, 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 n'être rien que manœuvre. Rien que cette mauvaise vie, mon vieux. Si je savais que c'est ainsi que je vais vivre à être rien que manœuvre journalier, ben merde puis, merci, j'ai bien parlé. Il faut maintenant rentrer dans la vedette. Dans les 25 francs que j'ai, il faut encore ôter 5 francs. Il ne me restera que 20 francs pour acheter acheté et avocat. Ah, mais mon Dieu, que la vie est compliquée, que c'est triste. Il y a d'autres qui sont bien logis, qui sont bien nourris et qui habitent même près de Dieu parce qu'ils habitent à deux étages peut-être même. Et moi, j'habite de l'autre côté. J'habite à fils Et nous sommes logés dans des cases, dans des maisons, euh, et qui sont pas bien faites comme ceux des autres. Nos vies sont différentes. Je descends de la vedette et je m'en vais vers Treshville. Treshville. Oui, voilà Treshville. Abidjan Quand on dit ton nom Abidjan de Lagune Bon séjour La 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 les marchés Les marchés à 8h Abidjan de Lagune Bon séjour Elle les jeunes filles a la mort tcha tcha tcha, Abidjan de la Gune pour ces jours En disant chérie, au rendez-vous de ce soir, nous les rejeterons au bas de l'ambiance Oh, encore un accident, il y a toujours des accidents à trécheville
3: un
0: peu plus tôt, 1956, cette fois, à Accra, l'anglophone, dans ce qui deviendra le Ghana, eh bien, rouge suit d'autres travailleurs immigrés venus du Niger et qui se rassemblent dans un faubourg pour célébrer le culte des Aoukas. Les Aoukas, ce sont des génies qui viennent de surgir de ce nouveau monde que constituent l'émigration inter-africaine. Et ils sont redoutables. Talou, L'un des compagnons de rouge va d'ailleurs l'apprendre à ses dépens, qui sera un moment possédé par eux. Alors, si Aouka porte des titres issus de la colonisation, gouverneur, commandant, caporal de la garde, et il procède à un cérémonial, à un moment clé de celui-ci. ils tiennent conférence pour décider du sacrifice aux allures de sacrilège d'un chien. Ce qu'ils attendent, c'est un chien. Pourquoi un chien
5: Parce que, justement, c'est un interdit alimentaire total. Si les Hauka tuent et mangent un chien, ils montreront qu'ils sont plus forts que les autres hommes noirs ou blancs. On prépare les fusils, les écharpes rouges de commandement. Et tout est rassemblé autour de l'autel du sacrifice. Alors, la danse commence. C'est Muntieba qui ouvre la danse, car il faut que tous les haoukas soient possédés. Les sentinelles entourent les danseurs. Ils tiennent les fusils de bois ou les cravaches faites avec des courroies de ventilateurs de camions. Et la possession commence lentement par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève, c'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu. Du feu pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un hauka. Le caporal de garde vient aider le gouverneur. Et le gouverneur réunit. Une nouvelle conférence à la table ronde. C'est la conférence du chien. Tous les Aouka maintenant sont venus. Il faut sacrifier le chien, il faut le manger. Mais la bête est à peine égorgée, que des haoukas se précipitent pour boire directement le sang à la gorge ou pour lécher la pierre.
4: Le capitaine
5: demande la réunion d'une nouvelle conférence. Car il s'agit de savoir si ce chien sera mangé cru ou cuit. Le capitaine dit au gouverneur, il faut cuire ce chien pour que l'on puisse apporter les morceaux à ceux qui n'ont pas pu venir. Dès que la marmite est bouillante, les Aoukas qui ne craignent ni le feu ni l'eau bouillante plongent leurs mains directement dans le chaudron pour prendre les morceaux de chien. Le méchant commandant, le meilleur morceau, la
0: tête. Une première projection de cette longue séance nocturne, le film s'intitulera « Les maîtres fous », est organisée sans support sonore brut de décoffrage au Musée de l'Homme. Et les réactions sont à la mesure de la violence du film. Certains y perçoivent une dévalorisation insupportable des Africains, et Marcel Griot, le maître de rouge, est outré. Il recommande qu'on brûle les bobines. A-t-il perçu le contenu anticolonial, explosif, de ces maîtres fous Parce que le jeu de ceci, est-ce qu'il n'est pas le reflet inversé de notre colonisation Qui est fou Les maîtres noirs Vraiment, parce que leur folie est-elle autre chose que le miroir de celle des maîtres blancs dont ils reprennent la titulature L'anthropologue Brice Saounou toujours.
3: Rouge m'a toujours dit Les Maîtres Fous, c'est le premier film anticolonial que j'ai fait. Et euh, je me joins à lui pour dire Oui. Vous savez, dans Les Maîtres Fous, l'idée est la suivante c'est pas très compliqué. Il suit les Nigériens qui vont vers le Ghana. Et les rituels qu'ils font, ils sont possédés par des dieux nouveaux qui n'ont plus rien à voir avec les dieux traditionnels, les dieux de la nature, mais c'est dieux de la force, les dieux de l'Occident. Autrement dit, le colon comme Dieu, dans ces, ces diverses expressions. Et euh, voilà, donc c'était une, une forme pour eux de dénoncer, d'une part, d'encaisser le choc colonial, pour ces maîtres fous, là, et qui parlaient en fait de nous occidentaux. C'était ça la question. Donc il fallait avoir des lunettes, je dirais, fines ou grossissantes pour comprendre le travail de rouge.
6: Service. Jean Lebrun.
2: Une question, monsieur Lebrun. Admettre une équipe de cinéma dans ce rituel des maîtres fous impliquait certainement une équipe préduite et du matériel léger.
0: L'histoire du cinéma ethnographique, enfin l'histoire du cinéma en général, c'est d'abord une histoire technique. Dans les maîtres fous, rappelons la date, 1956, d'Amour et Zika. Qui soit dit en passant, n'en menait pas large, tenait un magnétophone portatif et le son était enregistré à part. Rouge lui, filmait avec une caméra qu'il lui fallait remonter toutes les 25 secondes. L'anthropologue Laurent Pellet qui anime aujourd'hui le Festival International Annuel Jean Rouche. C'est ça
4: aussi l'apport de, de Rouge, c'est euh, d'avoir utilisé, on va dire, du matériel amateur pour faire du cinéma professionnel. Et euh, il a démontré qu'avec une caméra 16mm, on pouvait faire des films euh, tout aussi euh, valables, tout aussi euh, bien distribués que des films 35 faits par Hollywood. Entre autres, hein, et puis le cinéma français. Et puis aussi, aussi, c'est que euh, c'est un cinéma de liberté, d'une certaine manière. Alors évidemment, il y a toujours euh, la technique qui, qui vous retient un peu. Hein, il, y a, il, y a des, il y a des contraintes, mais néanmoins, avec le 16 mm, par sa légèreté, déjà, hein, de son poids, mais aussi de sa maniabilité. C'est qu'avec euh, une caméra 16, ben, vous la portez sur l'épaule, à bout de bras, et vous allez où vous voulez. Alors évidemment, il y avait les problèmes de chargeurs à son époque. Hein, les chargeurs ne faisaient pas plus de 20 secondes pour les toutes premières caméras. Puis après, ça s'est migrement amélioré. Mais, euh, ceci dit, pour George, par exemple, ce n'était pas une contrainte. Ça lui permettait, disait-il, de réfléchir au moment où... Euh, euh, il remontait la caméra ou au moment où il s'arrêtait fin de plan, hop, et là il réfléchissait à ce qu'il va faire bon, mais euh, il y avait aussi que Rouch ben, euh, dès la fin des années 50 et donc tout début 60 avec Chronique d'un été ben, euh, va euh, travailler sur l'utilisation du son synchrone pour euh, faire ses, les films comme il les voulait c'est ça, c'est que. Euh, et d'ailleurs on peut dire une chose, c'est que euh, à partir de ce moment là et il a trouvé les outils qu'il lui faut pour l'instant de ses jours.
7: Si tu réfléchis à l'évolution qui s'est passée depuis, euh, mettons, euh, la dernière guerre, c'est fabuleux. Quand on pense que, la... enfin, en... il, y a, il y a 10 ans, il y a 15 ans, pour tourner un, un film, il était nécessaire d'avoir une caméra qui pesait comme, euh, comme un âne mort et avoir un camion de son qui euh, pesait 2 tonnes. Et une trentaine de techniciens. Enfin, une, une caméra de cette époque, la plus légère, la Mitchell, la voilà. C'est une caméra énorme, une caméra euh, qui pèse vraiment très lourd, qu'on ne peut pas manipuler. Bon, eh bien, pendant le même moment, pendant cette même période, tiens, oumarou, tu vas venir faire le son. Voilà, voilà ce qu'on a rempli, voilà ce que c'est devenu, voilà ce qui est devenu, voilà la caméra avec laquelle j'ai tourné, la Gumbé. Ce n'est pas un oreiller, c'est une caméra. Et voilà un camion de son. Un non, camion mais, de son eh, parfaitement explique, synchrone. explique ce qui n'est pas un oreiller, parce que tout le monde n'est pas au courant. Puis c bon, du... c'est une caméra qui a été fabriquée en partie en Afrique, l'oreiller est embarqué en, en France, la caméra. Il y a autour euh, un oreiller pour éviter de faire du bruit. Et euh, 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 Kudelski m'a fabriqué ce générateur qui fonctionne sur du quartz. Je n'ai aucun fil qui relie ma caméra ah bon, au ça magnétophone. C'est-à-dire que je peux faire ce que je veux. Et je suis parfaitement synchrone. Et je travaille très simplement de la façon suivante. Annonce.
8: 21, une fois.
7: Voilà, maintenant l'équilibre.
3: L'idée que Rouch apporte avec le matériel léger au début des années 60, c'est qu'il ouvre, en tout cas il montre aux gens, aux jeunes l'ouvre de la nouvelle vague, qu'un autre cinéma est possible, avec un matériel plus léger, avec moins d'argent engagé, avec une sortie des caméras de studio, une certaine autonomisation. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il disait, je ne sais plus, dans un reportage quelque part que le, le milieu économique du cinéma ne l'aimait pas trop, parce qu'en fait, il, a, il avait réussi à montrer aux gens qu'un cinéma léger était possible, sans engager de gros moyens, et surtout sans embaucher trop de personnes sur un tournage. À deux, l'affaire était réglée. Quelqu'un à l'image, lui-même, éventuellement un preneur de son à côté. Mais, dans le cas du cinéma qu'il pratique, lui. Mais ça a été une leçon de cinéma pour des gens comme Godard, Truffaut... <rire> qu'entre cela et Godard aussi, ils ont la réponse pour euh, leur film à euh, bout de souffle euh, et 400 coups.
0: Et c'est ainsi que Rouche va intervenir en France, selon les méthodes qu'il a largement inventées de la Nouvelle Vague. En 1961, il a l'idée, avec Edgar Morin, de poser aux Parisiens pendant l'été quelques questions directes, sans fioritures on entendait Laurent Pelé citer chronique d'un été. Outre Morin, ce film va réunir, il ne manquait pas de Flair, Rouch, le jeune Régis Debray ou Marceline Loridan. Tu ne sais pas les questions qu'on va te poser. Nous-mêmes, très précisément, on ne sait pas non plus
5: ce qu'on veut faire avec Rouge. C'est un film sur l'idée suivante. Comment vis-tu Comment vis-tu On commence par toi. Mais après, on va s'adresser à d'autres. Comment vis-tu ça veut dire Comment est-ce que tu te débrouilles avec la vie Et puisqu'il faut commencer, que faites-vous toute la journée Par exemple, quand vous levez le matin, que faites-vous En général, je travaille. Quel travail euh, Je fais des enquêtes de psychosociologie dans une boîte euh, de psychosociologie appliquée. Mon travail est de faire des interviews d'analyser ses interviews, éventuellement euh, en faire les synthèses, ce qui m'absorbe quand même pas mal euh, de temps, je crois. Ça vous intéresse Non, pas du tout. Lorsque euh, vous sortez dans la rue le matin, oui. est-ce que vous avez l'idée de ce que vous allez faire dans la journée Écoutez, il arrive des fois, quand je sors dans la rue le matin, que j'ai des choses à faire, mais il n'est absolument pas certain que je les fasse. Et puis, euh, pour moi, l'aventure est toujours au de la rue. Et si on vous demandait d'aller dans la rue et de poser à des inconnus la question êtes -vous heureux, vous « Êtes-vous êtes heureux ?» je Vous iriez Monsieur, s'il vous plaît, êtes-vous heureux je On a dit, qu'est-ce que ça peut vous foutre S'il vous plaît, êtes-vous heureux Quoi N'ayez pas, ben, pas peur, on ne veut pas vous faire de mal. Ce n'est pas ce que vous appelez heureuse. Heureuse, si.
2: Je suis heureuse en ménage, oui. Non, madame, je, je vous en, en prie. Mais en ça se voit, ça se voit oui. un peu, je la figure. Mais si mon si vous avez un, un
5: visage très
8: clair, bon, alors je suis heureuse.
5: De heureuse de vivre malgré que j'ai 60 ans. Ouais. 60 ans Oui, et que je fais 20 km tous les jours pour venir travailler à Paris. Pas vrai. Je suis contente d'avoir la santé oui. et un mari gentil. Ça dépend. Ça dépend de quoi Ça dépend sur quoi Vous savez, question d'argent, non On n'est jamais heureux quand on est ouvrier.
7: Et des fois, j'ai bien des misères.
5: Oui. Vous n'êtes quand même pas malheureuse. J'ai
7: perdu ma soeur. Ah, oui. 44 ans. Oui, ma chère. Et je suis bien embêté, croyez-moi. Maintenant, je ne cherche pas à comprendre.
2: Êtes-vous heureuse Oui, très heureuse. Oui. Et vous, mademoiselle Moi aussi, bien sûr. Nous sommes jeunes et il fait
3: beau. Un jour, je j'étais avec lui, nous parlions, et il me dit il avait vu des caméramen qui étaient en train de tourner à la sortie d'un métro. Et il me dit « Regarde, voilà ce que j'ai inventé.
4: »« Monsieur,
8: s'il vous plaît, êtes-vous heureux
3: ?» Mais cet exercice qui a consisté à amener une caméra à la sortie du métro pour répondre à la question es « Es-tu heureux Êtes-vous heureux ?» est quelque chose de tellement banal de nos jours. Mais en 1962, quand il, quand il le faisait, non, les gens ne le faisaient pas du tout encore. Donc il considère, de ce point de vue... Qu'il a apporté quelque chose à la télévision. Donc, dit, dire, nous avons inventé ça.
5: Il a dit, qu'est-ce que ça peut vous foutre
0: Rouge n'a jamais rompu avec Paris, ne serait-ce que pour garder le lien avec le CNRS et le musée de l'Homme. Et il organise sa vie entre la France, l'Afrique, ses voyages dans le monde, d'où on l'appelle de partout, pour présenter son cinéma, Laurent Pelé.
4: Quand je l'ai rencontré euh, au tout début des années 90, euh, Rouge dès le matin, c'était le petit déjeuner au Café Bullier. Le midi euh, c'était la cantine du musée de l'homme hein. et puis le soir euh, très régulièrement c'était manger des huîtres avec Germaine Dieterlin ou un délicieux plat préparé par Germaine et, euh, et c'était ça ou alors les soirées avec la cinémathèque française et en général il y avait au moins deux soirées par semaine voire un peu plus à la cinémathèque. Rouge, était. Euh, son, son intérieur, c'était pas sa, son, euh, Il n'avait aucun intérêt, quoi. Et ça, ça, le, lui, il voulait. Euh, c'était juste pouvoir dormir, euh, déposer ses livres. Alors là, il avait sa bibliothèque, oui. Il avait sa bibliothèque, là où il y avait aussi pas mal de photos de gens. Et voilà, c'est. purement euh, fonctionnel. Mmh. Il n'y a aucune sédentarité. Il va partir à enfin, cheval, il va partir en voiture, il va faire des centaines et des centaines de kilomètres, comme ça. Bon, euh, et c'est tout le temps, voilà. Et, euh, et Rouche, je pense que c'est aussi, euh, c'était la même chose par rapport euh, au comité du film, euh, par rapport au musée de l'homme, par rapport au CNRS, c'est qu'il euh, ben, euh, ne restait jamais très longtemps pour ne pas être ennuyé par le quotidien. Il y avait horreur du quotidien.
0: Mais euh, revenir sur ses pas, ça peut aussi être fécond. Les dieux se sont sans doute habitués aux méthodes de travail de Rouche, En tout cas, il vient souvent les revisiter à l'occasion de leurs rituels. Les ethnologues Marcel Griol et Germaine Dieterlin, sa grande amie, l'avaient convaincu de suivre en pays Dogon, avec sa caméra participante, les cérémonies du sigui qui comptent comment, aux origines du monde, la parole a été accordée aux ancêtres. Mais ces cérémonies très longues n'ont lieu que tous les 60 ans. Qu'à eh ça ben, ne tienne, rouge échafaude, un filmage en conséquence. Après la mort de Griot, le
1: Germain m'avait demandé de venir lui donner un coup de main. Et comme euh, elle était très très maligne, le coup de main en question était l'idée que l'on allait assister au rituel du Sigui qui a lieu tous les 60 ans que Griot l'avait minutieusement décrit hein, dans les années 1930 par des témoignages qui dataient de 20 ans, de gens qui avaient fait le ciguille en 1910 que personne n'avait vu, et donc qu'il était indispensable de réaliser un film sur ce rituel sur lequel on n'avait que des interprétations singulières, c'est-à-dire qu'on était, on était prêt à le découvrir, on était prêt à le à savoir où on allait, mais on avait le on avait le manuel déjà, tu vois, on avait le livre de Griot à la main qui nous disait pendant le Sigil, les gens rentrent à tel endroit, c'est sur cette place, ils vont là, le grand masque est dressé là, etc. On avait le mode d'emploi, mais on savait pas où on allait.
3: Pris ça ou nous. Donc, rouge disait qu'il fallait trois expériences pour considérer que euh, cette aventure était scientifique. Donc, il a demandé au CNRS euh, qu'il fallait une mission de 180. 180 oui. années Oui, 3 fois 60. fois 60. Et que des jeunes chercheurs euh, soient mis sur le coup. <rire> Mais il s'est trouvé que, bon, il n'a pas été très très pris au sérieux, parce qu'évidemment, c'est une question d'argent, comment entretenir. D'ailleurs, alors je vous parle, aujourd'hui, nous approchons les années du prochain SIGI. Mais la question qui se pose, c'est peut-on faire ces SIGI, quand on sait qu'aujourd'hui, qu'au pays d'Ogon, avec toute la géopolitique actuelle qui est bouleversée par la question islamique, tout le est-ce est que ça va avoir lieu Son rêve de, 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 de voir un SIGI dans les années 2000, euh, 24, 25 à venir, 26, euh, me semble un peu euh, un peu en question. Les zones où Jean Rouche
0: a œuvré, ben, ce sont celles qui sont touchées par l'aile du djihad aujourd'hui elle l'avait été aussi par d'autres djihad au XIXe siècle. L'Empire Tout Couleur avait pour capitale Bandiagara, en plein pays d'Ogon. Alors, la colonisation, la décolonisation. Au temps des indépendances, Jean Rouche, bah, il devait montrer patte blanche aux frontières des nouveaux pays noirs, mais il continuait à travailler en bonne intelligence avec les nouvelles élites. Certains membres de ces élites faisaient d'ailleurs partie de ses amis.
2: Monsieur Lebrun, dans cette Afrique contemporaine, mouvementée, Jean Rouche n'a-t-il pas été regardé comme l'homme de trop L'homme du passé peut-être
0: Je sens ce que vous voulez dire. À l'instant du mouvement décolonial, Rouche deviendrait soupçonnable par manque d'engagement suffisamment explicite. Alors, il est arrivé parfois que des militants radicaux aient dit cela, tel le cinéaste René Vautier, vous savez, l'auteur dans « L'Algérie en lutte pour l'indépendance » de 20 ans dans les Aurès.
7: Je voudrais simplement poser une question, parce qu'il me semble que c'est la grande question. Est-ce que Jean Rouche a le droit de tourner « Moi, un noir » Moi, je dis non. On n'a pas le droit, quand on est Jean Rouche ou Vautier, de tourner « Moi, un noir ». Mais qui pour « Moi, Jean Rouche »,
1: moi, je crois que le rôle que nous avons, modestement, c'est d'être des enregistreurs de ces cultures en voie de disparition et que le fait que quelqu'un d'autre euh, s'y intéresse, déjà, nous leur donnons une dignité. Et que c'est les autres, c'est-à-dire la génération qui viendra, qui aura le pouvoir de, de plonger dans nos archives audiovisuelles pour avoir une image, bien sûr, une image de ce que voyait un blanc, mais qui serait une référence essentielle pour essayer de retrouver ce que c'est que sa propre culture. Enfin, si tu veux, pour moi, le monde qui vient, c'est un monde divers, un monde pluriel, dans lequel il y aura plusieurs systèmes de pensée. Il n'y aura pas l'American way of life, le Russian way of life, le Chinese way of life. Il y aura différentes modes de pensée. Et que c'est justement de cette diversité, avec cette
0: diversité, qu'on pourra fabriquer le monde. Sans ça, c'est pas la peine, il n'y a plus que suicider. En tout cas, ces actes plaidant encore mieux pour lui que toutes les paroles, Jean Rouch n'a cessé de défendre la possibilité d'un cinéma africain en dépit de toutes les difficultés économiques. Il n'y a quasiment plus de salles de cinéma au Niger. Ça ne signifie pas qu'on n'y fasse pas de cinéma. Rouch a pratiqué l'ethnologie partagée, mais aussi l'ethnologie renversée. Et nombreux sont les projets qui ont emmené sa fine équipe d'Africains observer les mœurs, décidément étranges, des Européens. Ainsi, a-t-on vu d'amourez Zika interroger les Vénitiens qu'il jugeait inconscient de vivre dans l'eau, alors qu'il ne disposait pas de nageoires, ou les Parisiens qu'il trouvait bien taiseux.
8: Comment vous vous appelez Armel, pourquoi Quel âge vous
2: avez
8: 24 ans. Vos parents sont d'ici Oui. Et vous-même, vous êtes d'ici Oui. Très bien. Voilà. Alors, attendez. Laissez les
5: bras.
8: Soulevez un peu les bras. Parfait.
5: Merci.
8: Voilà. Merci. Merci bien. Pourquoi vous faites ça Eh bien, je fais ça surtout parce que les Parisiens ne sont pas sous-alimentés. C'est pour voir le bois, monsieur. Ah bon Voilà, 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 voilà. Vous êtes magnifique, vous êtes assez gros, très bien. C'est parti. Monsieur, je vais prendre vos mesures si ça ne vous dérange pas. Pourquoi mais monsieur, je suis étudiant, je, suis, je fais de l'anthropologie. Il me manque une mesure pour avoir mon diplôme, s'il vous plaît. Vous avez votre carte euh, Le cap de quoi Je ne sais pas, mais vous êtes cap étudiant. De quoi bon, au revoir, monsieur, je n'ai pas à faire. Non hein. mais écoutez. Euh... Je n'ai pas à faire. Non, hein. non, non, mais ça fait ouais, rien, ouais, mais... Allez. 42, 42, 27, 54, 18, 17, 16. Mais en réalité, ces parisiens ne sont pas beaux. Trop... D'abord, ils sont trop petits, puis ils ne sont pas tellement gros. Ils sont vilains, avec des, des grosses jambes. Ça ne vaut rien. J'ai
2: 22
8: ans. Vous êtes de Paris Oui. De... Vos, vos parents aussi
2: oui, oui, mon père
8: et ma mère. Ah, bon, est-ce que je peux voir vos dents un peu, s'il vous plaît Mes
2: dents Pourquoi oui.
8: euh, je suis euh, ethnologue. Alors, je vois les dents, il me reste juste euh, les dents d'une demoiselle pour avoir mon diplôme. Alors, je crois que vous n'allez pas refuser. Non, si
7: vous ah, voulez.
8: Bon. vous voulez je vais voir le nombre de dents foutues. <rire> oh là là Un, deux, six, sept... 8, 9, 10... 10
0: d'en foot. Vous croyez
2: que c'est grave
8: Oh non, c'est pas grave. C'est absolument rien du
0: tout. Et plus tard, Brice Aounou, son dernier assistant, ne sera pas en reste ainsi lors du bicentenaire de 1989.
3: On a demandé une permission pour aller sur la tombe de Napoléon aux Invalides. rouge a demandé une permission parce qu'il a dit qu'il voudrait faire un sacrifice haïtien, sur la tombe de Napoléon, avec un poulet à égorger. Euh, aux grandes dames, donc, des, de ceux qui donnent les autorisations, vous vous imaginez, le dôme des Invalides a été rénové cette année-là, on avait remis dessus des feuilles d'or, et Napoléon Bonaparte, avec sa stature, vous, vous imaginez faire un rituel vous sur la tombe de Napoléon, c'est inadmissible. Bon, alors, euh, ce qui s'est passé, c'est que Rouge m'a demandé, il m'a dit « Peux-tu trouver des haïtiens ?» je dis Oui, il y en a à Paris. » Donc, Paula Clermont-Peyan, qui est une comédienne et dramaturge haïtienne, vient avec une de ses collègues, Florence Pierre, et des tambourinaires. Et on trouve un poulet. Et on prend un rouge, donc demande à ce qu'on apporte un grand miroir. Et on va place des Invalides. Donc, à défaut d'entrer aux Invalides pour euh, nous rendre sur la tombe de Napoléon, on installe un grand miroir place des Invalides. Et nous avions dans le reflet du miroir le dôme, donc, du, le dôme, le dôme des Invalides, et quand le rituel a lieu et que le poulet est égorgé, c'est ce miroir là, qui reflète le dôme des Invalides que le sang du poulet est versé. Donc quand on fait de l'ethnologie, on comprend tout de suite qu'on est dans les logiques symboliques. Pour l'image, c'était très, très intéressant. En même temps, Rouge a imaginé ce rituel. Les Haïtiens ont joué en plein été au mois de juillet du tambour, place des Invalides. Alors ce qui, va, ce qui est intéressant, c'est que pendant que le rituel se déroulait, arrive un chien. Et le chien frôle le miroir et repart vite. Et le maître du chien arrive. Le maître du chien, c'est une dame qui promenait son chien. Il se trouve que cette dame nous interpelle une fois que Rouch a coupé, a arrêté de filmer. Elle dit « Je suis à la mairie de Paris, la personne qui donne des autorisations de tournage. Avez-vous une autorisation pour tourner
0: ?» C'était en 1989. Rouch va travailler en s'amusant toujours, pendant 15 ans encore. À 86 ans, il est en expédition au Niger, 2004. Quand prenant une route qu'il n'aurait pas dû emprunter, il trouve la mort. Rouch a laissé quantité de films inachevés, comme autant de pistes précieuses, de promesses. On les retrouve dans ces extraordinaires archives qui n'ont pas fini d'être explorées. Brissa nous euh,
3: Je sais par exemple qu'il a chez Rouge des, des films qui n'ont pas été faits. Parce mmh. qu'il rêvait, rêvait beaucoup à voix haute aussi. Hein. Par exemple, il a rêvé longtemps de faire un film « du Trocadéro » à côté du Musée de l'Homme. C'est quand il voyait les vendeurs africains qui traversaient oui. la place oui. avec leurs bibelots, qui proposaient aux oui. touristes de, des tours Eiffel en, en plastique ou en, en métal, etc. Il rêvait de faire un film qui était le suivant, par exemple, parce que souvent ces gens étaient pris en chasse par, par la police fait son travail. La police voudrait que la place soit dégagée. Et donc ces gens euh, importunaient les, les touristes. Et Roche rêvait de faire le film suivant. Un vendeur africain essaye de vendre un, un bibelot à, à un touriste, et il est pris en chasse par un policier qui le course et il trébuche et sur les marches il se casse la tête au niveau de la plaque qui est posée sur la place qui était une place que François Mitterrand avait posée je crois et sa tête tombe près de la place place des droits de l'homme et son sang coule. Il voulait faire ce film court là par exemple.
0: Merci à Brice Aounou, à Laurent Pellet, délégué général du Festival international Jean-Rouche, à la technique Yves Lehorse et à la maison de la radio et de la musique Kevin Pelot, les agents d'intelligence service Frédéric Martin et Franck Olivard, la réalisation Audrey Ripouille.